0: El Senado de Alicante Plaza.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza. Y estamos, pues otra vez, en guerra. Estamos, no es exactamente una guerra, sino que en Israel ha sido pues, un ataque terrorista de jamás. Y llama poderosamente la atención cómo prácticamente todos los concejales, diputados autonómicos y distintos cargos institucionales se han apresurado pues, a opinar ...sobre un tema que en ocasiones seguramente desconozcan... ...y que les pille pues a miles de kilómetros. Creo que hay que saber pues a veces pues no meterse en todos los jardines. Vemos una era en la que hay que tener una opinión sobre todo... ...una opinión sobre la guerra de Ucrania... ...una opinión sobre el cambio climático... ...una opinión sobre el conflicto entre Israel y Hamas. Quizá habría que aprender pues a callarse más a reflexionar y a hablar pues, con propiedad. Y en ocasiones pues no se hace y llama mucho la atención cómo pues, determinados eh, políticos con determinadas ideologías están apoyando o están manifestándose a favor de Hamas o de Palestina cuando es una sociedad que precisamente ataca todo lo que dicen defender. Precisamente eso es lo que hace pues a veces no hablar con propiedad y no saber lo que se está defendiendo. Tenemos tiempo de entrevista y hoy me acompaña pues Manolo Copé, portavoz de Esquerra Unida Podem en el Ayuntamiento de Alicante. ¿Cómo estás, Manolo? Muy
0: bien, buenos días. Bienvenido
1: al Senado de, de Alicante Plaza. Bien hallado. Bueno, empezado con el editorial hablando de, precisamente de este tema, ¿no? de la guerra de Israel-Palestina, lo digo porque me ha llamado mucho la atención como concejales pues, de la comunidad valenciana, de Alicante, eh, de todas las ciudades han empezado a opinar defendiendo unos a unos y otros pues, a otros. Y tú tuiteaste al respecto sobre el tema de Palestina. ¿No, ¿No crees que a veces debería haber pues, un poco más de ...de prudencia a la hora de defender... Pues, ...por ejemplo, lo que ha sido... Pues, ...un atentado terrorista... ...que, por ejemplo, ha masacrado... ...en un festival pues, a personas que estaban pasando bien.
0: Prudencia toda... ...pero intentar ser fieles a la verdad también. En ese sentido yo creo que... Eh, ...personalmente condeno... ...el atentado terrorista de jamás... ...como no puede ser de otra manera... Eh, estoy contra toda la violencia, de hecho vengo de una tradición antimilitarista y por tanto entiendo que las armas nunca pueden ser la solución de los conflictos. Pero de igual o con la misma rotundidad que condeno eh, los ataques terroristas de Hamas, condeno la intervención de Israel ante una población palestina, ante una población civil que se está viendo masacrada y que está siendo totalmente machacada por parte de un gobierno supuestamente democrático entiendo que la comunidad internacional lo que tiene que hacer es cumplir el derecho internacional, cumplir con las resoluciones de la ONU que después de tanto tiempo siguen sin cumplirse, por tanto creo que no es incompatible eh, condenar el terrorismo de Hamas como no con, y a la vez también condenar eh, la masacre y yo creo que el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo
1: palestino ...eres el si creo recordar, corregeme si me equivoco, el único concejal de Izquierda Unida en la Comunidad Valenciana o no. en la provincia de Alicante, ¿no?
0: Tampoco, tampoco en la provincia de Alicante, en la provincia en la Comunidad Valenciana somos más de ciento, somos 112 concejales. En la provincia de Alicante eh, tenemos eh, el Ayuntamiento de Monforte y el Ayuntamiento de Aspe... que este son los concejales, perdón, los alcaldes son compañeros de, de Izquierda Unida y la Corporación Municipal mayoritariamente son compañeros de Izquierda Unida. Tenemos un concejal de Izquierda Unida en San Vicente, tenemos otro concejal de, eh, de Izquierda Unida en El Campello eh, y luego tenemos compañeros de Podemos que están mucho mucha Es decir, no soy el único, pero ya digo que la fuerza municipalista de Izquierda Unida en este sentido, de Izquierda Unida en la Comunidad Valenciana se ha mantenido a los mismos niveles que hace cuatro
1: años. Vas a tus compañeros de Podemos... ¿Cuál crees que va a ser el futuro de la coalición Unidas Podemos? Bueno,
0: en realidad Unidas Podemos como tal ahora mismo ya no existe. En principio hemos convergido en un espacio en la confluencia de Sumar y en ese sentido pues está ese espacio todavía por construir. Fruto de las elecciones generales se tuvo que acelerar el proceso de poner en marcha ese espacio político que es el de sumar, en donde confluimos con otros muchos eh, grupos grupos eh, políticos como eh, Compromís, eh, con, po con Podemos, eh. por tanto es una ecuación que todavía está sin resolver. Hay un, muchos interrogantes y vamos a ir viendo precisamente cómo se conforma este nuevo gobierno, si es que se conforma finalmente, porque estamos todavía expensas de saber si va a haber investidura o no la va a haber, y en función, yo creo, de cómo quede configurado ese nuevo gobierno, también seguiremos dando pasos para consolidar un espacio a la izquierda del PSOE que sea aglutinador de muchas de las realidades políticas que se encuentran en ese espacio.
1: ¿Qué autocrítica haces, hacéis en Grupal pues del fracaso de las elecciones? ¿no? Del, evidentemente bajón? no hablo a nivel de las generales, sino estoy hablando de las municipales. Recordemos que todavía no estaba formalizado... Sumar en esos momentos ya había rumores pues, de que se podía conformar pues esa coalición. ¿A qué se debe ese fracaso? Eh, en este caso en Alicante pues fue una verdadera sorpresa pues que entraseis y se podría considerar pues un pequeño éxito, ¿no? ¿A qué se debe el fracaso grupal en general de haber quedado fuera de muchos ayuntamientos?
0: Bueno. Eh... Yo creo que eh, en ese sentido no voy a decir ninguna, eh, a poner ninguna pica en Flandes diciendo que eh, el espacio político a la izquierda del PSOE está en un momento de reconstrucción y, por tanto, sin una identidad fuerte. Y yo creo que eso también nos ha pasado factura. Eh, de hecho, ya digo que en las elecciones generales en Alicante eh, obtuvimos más cerca de 21.000 votos y en las municipales no llegamos a 17.000, 18.000, ¿no? Por tanto, se nota que la gente está un poco cansada de la fragmentación política, busca propuestas que sean de consenso, propuestas de calado, y en ese sentido yo creo que no fuimos capaces de articular ese espacio en la ciudad de Alicante. Eso, por una parte, nos penalizó, yo creo... También es verdad que yo soy una persona que no tenía una trayectoria política pública y reconocida en la ciudad de Alicante. Yo había sido coordinador de Esquerra Unida, pero no había tenido una proyección pública. ¿no? Y en ese sentido yo creo que también la gente muchas veces se deja llevar por las inercias también de si conocen a la persona, si no la conocen. Creo que había cierto desconocimiento, pero ya digo que pese a todo... Como tú has dicho, conseguimos sacar representación municipal y en estos los ayuntamientos eso no ha sido posible. Por tanto, sí que queremos hacer costar ese pequeño éxito y vamos a trabajar precisamente estos cuatro años ya en clave de las siguientes elecciones. ¿no? Creo que el hecho de poder tener un altavoz, de, de ser concejales, de ser, en este caso yo, portavoz de la, del grupo municipal, nos está dando la posibilidad de, de poder poner los planteamientos que tenemos de cada a lo que tiene que ser Alicante del futuro y lo, lo estamos haciendo y lo intentamos trasladar tanto en los plenos como en todas las instancias donde podemos eh, donde se, se tiene en cuenta nuestra voz, ¿no? yo creo que ya digo que hay muchas eh, causas que pueden explicar ese fracaso pero yo intento vivirlo como un pequeño éxito más que como un fracaso, creo que al final también un poco como cada uno vive las cosas también condiciona el, 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 el cómo las proyecta
1: Hablando precisamente pues, de estos cuatro años que vienen en la oposición, partidos como Compromís, Rafa Más a la cabeza, el portavoz municipal de ese partido, os ha dicho que va a hacer todo lo posible para que el Ayuntamiento de Alicante no dependa de Vox y que va a estar dispuesto a pactar con Barcala cuando sea necesario y cuando, evidentemente, pues haya unos mínimos. ¿Cómo vais a afrontar vosotros la oposición? ¿Crees que es eh, óptima esa estrategia de Compromís...? ¿Vais a intentar evitar pues, que el ayuntamiento dependa de Vox o vais a hacer una oposición dura?
0: Nosotros eh, siempre hemos dicho que tenemos un programa electoral y ese programa electoral se construyó con la participación de la militancia y con la participación de muchos miembros de la sociedad civil alicantina organizada y por tanto de alguna manera eh, programa, 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 es decir, Todas las propuestas que entendamos que van a ser favorables para la ciudad de Alicante y para su gente, intentaremos apoyarlas de manera decidida. Lógicamente, entendemos que los equilibrios en el Ayuntamiento de Alicante ahora mismo con la correlación de fuerzas, es complicado hacer propuestas que sean han decalado y que partan de la izquierda política. Y, pero aún así, nosotros estamos dispuestos a, a escuchar, a dialogar, a intentar consensuar propuestas... Y yo creo que en estos eh, tres meses que ya llevamos de andadura municipal, yo creo que lo hemos eh, demostrado, que no somos eh, personas que no estemos dispuestas a escuchar. Vamos a escuchar, vamos a intentar proponer y, de hecho, eh, algunas de las propuestas que hemos ido haciendo han sido aceptadas incluso por el equipo de gobierno porque... Yo creo que los políticos tenemos que tener altura de miras y ver realmente qué medidas son las que van a, van a beneficiar al mayor número, ¿no? lo que se llama el bien común, el mayor bien para la mayor cantidad de gente. Es un poco lo que creo que deberíamos de buscar todos
1: los que estamos en política. Pues muchísimas gracias, Manolo, por, por estar aquí. Eres el, uni, el primero que viene aquí presencialmente, así que siempre es un gusto hablar en persona en lugar de portazo.
0: Un placer estar aquí y me tenéis siempre a vuestra disposición que lo requiráis.
1: Gracias. Gracias, un abrazo y nada, que pases, buen día. Igualmente, un abrazo. Ahora tenemos tiempo de tertulia y me acompaña Mónica Nombela. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, Jorge. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. <risa> gracias.
1: Miquel González,
3: ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Todo bien o okay? qué? Muy bien, un placer volver a compartir
1: este espacio con vosotros. Bueno, no, tú eres de la casa. Vale. <risa> y a su lado está pues Miguel Bolina, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. ¿Bien todo o qué? Sí, hombre,
4: estoy contento porque tengo una mesa que da gusto y, y bueno, aprender y a escuchar y ah. a
1: participar, por supuesto. Totalmente, eso es lo que toca. Claro. Quería lanzaros el primer tema que tiene que ver, bueno, el lunes pasado pues fue el 9 de octubre y quería plantearos pues la pregunta de... Si en el nuevo Consel Alicante sentís que está presente o simplemente pues es pues aparentar y siguen en estos tres meses que llevamos de, de gobierno, es poco tiempo. Pero estas primeras trazas que veis, ¿creéis que Alicante va a estar más presente que en la, los anteriores gobiernos o no?
3: Bueno, bueno lo, lo, lo debería estar, lo debería estar. Pero aquí lo que, lo que va a mandar es el presupuesto. En el presupuesto de 2024 veremos las intenciones incluso te diría que un presupuesto es engañoso porque pone cosas en el papel que después no se cumplen o hay cosas que no están en el papel y que después eh, se cumplen el ejemplo lo tenemos con los presupuestos generales del Estado que como todos saben estamos en las posiciones de cola pero después se hacen inversiones que no están en los papeles y al revés hay cosas en los papeles que no se ejecutan entonces a priori yo creo que sí, que Alicante tendrá más peso por la sensibilidad que tiene el presidente, por supuesto, pero hay que verlo con hechos.
4: Bueno, eh, muy al hilo de lo que dice Miquel, yo estoy totalmente de acuerdo en que los presupuestos van a marcar el futuro de la comunidad valenciana. Creo que ahora mismo son unos presupuestos ficticios porque dependemos del nuevo Ejecutivo, un Ejecutivo que va a estar condicionado, unos presupuestos marcados por la ...preferencia entre catalanes y vascos... ...y eso va a influir, evidentemente... ...en las arcas de todas las comunidades autónomas... ...y entre ellas la comunidad valenciana... ...por tanto, en lo que se diga en el papel... ...o como se dice tradicionalmente... ...los programas electorales están para incumplirlos... ...en esta ocasión, posiblemente también se vaya a incumplir... ...ahora, yo entiendo que Carlos Mazón... ...va a tener capacidad suficiente... ...para convencer capital privado... ...e intentar invertir en aquellas cosas... ...que son prioritarias... ...en aquellas provincias donde él se ha comprometido... Entre ellas, la suya, la que es Alicante, la maltratada, la que siempre eh, está en el mapa, pero nunca están los presupuestos. Por tanto, yo creo que eh, vamos a tener que esperar qué presupuestos tiene el gobierno próximo y luego qué es lo que le gotea a la provincia o a la comunidad valenciana. Evidentemente, va a estar todo muy influenciado en el nuevo Ejecutivo. Mónica.
2: Bueno, pero tú estás hablando, entiendo, Jorge, del de peso que va a tener Alicante en la, dentro de la comunidad, ¿no? Dentro de la comunidad. Bueno, para mí, sin desdecirme nada de lo que han comentado Miquel y, y Miguel antes, eh, evidentemente el tema presupuestario es, es algo que no, no tiene vuelta de hoja y además eh, lo tenemos complicado pues en el sentido de que si ni siquiera con Chimo Puig, un gobierno socialista, se ha conseguido eh, la financiación que debería haber recibido nuestra comunidad por densidad de población, pues eh, ahora todavía peor, porque está, tenemos un gobierno PP-Vox, con lo que ya sabemos ya que, que obviamente va a, ser, va a ser Pedro Sánchez presidente, y además con pues eh, todos los acuerdos, con, con partidos, algunos de ellos eh, pues eh, ya sabemos de una órbita mucho más ultraizquierda o directamente separatistas, con lo cual eh, eh, comunidad Valenciana ahí eh, es algo que se queda bastante desdibujado en este sentido. ¿no? Eh, en cuanto a Alicante en sí, eh, considero que obviamente eh, Mazón sus, eh, tiene ahí sus, sus eh, agarres, su personal de confianza de, de Alicante, ¿no? independientemente de, de los presupuestos que puedan gestionar. Entonces yo creo que sí que Alicante va a tener mucha más visibilidad, mucha más participación que la que haya podido tener en anteriores gobiernos del Partido Popular, cuando eh, los presidentes eran, eran de, otras, de otros lugares, ¿no? de otras provincias. Aunque bueno, en su momento tu, tuvimos a Zaplana, pero eh, es verdad que, que en aquellos gobiernos pues, también se primó muchísimo las inversiones, las macroinversiones en Valencia. Vamos a ver si ahora viene algo más también para viene algo más también para nuestra provincia ¿no? porque es lo que tal vez estamos esperando Alicante siempre se ha sentido como la hermana fea o la hermana pobre eh, e injustamente tratada es verdad que, insisto, por el tema de la densidad de la población, que no es solamente los que realmente están inscritos o empadronados, sino toda esta población flotante que, que nos visita también cada año, pues necesitamos muchísimos más recursos para poder atender a, a toda esta gente ¿no?
3: ¿de lo que suele ser el papel y la realidad. Los presupuestos del Botanic, eh, por lo menos los últimos cuatro, cumplían el porcentaje poblacional del peso de la provincia de Alicante con los recursos en el presupuesto. Es decir, creo que somos un 38% y venía eso. Ahora bien, ¿la realidad se correspondía? No. Ese es el gran problema. Es decir, el papel, pues papeles y se moja o se seca, pero los hechos son los que van a mandar. Y después otra cosa, que es muy fácil, a veces un político quiere correr mucho, pero hoy en día, por lo que hemos visto en los últimos meses, las obras están trufadas de obstáculos, en el sentido de que uno puede licitar, puede presupuestar, pero si después uno te le impugna, después si la empresa... Eh, ...que se ha presentado, resulta que había hecho un presupuesto a la baja... ...y no le conviene y abandona... ...eso lo hemos visto en el, año, en el último año, en muchos municipios... ...obras abandonadas por el encarecimiento de los eh, materiales de construcción... ...bueno, mil y una circunstancias rodean a cada obra y cada proyecto... ...no es fácil, no es fácil porque no depende de la voluntad del político... es decir ...no solo con la voluntad política se consiguen las cosas... ...hoy en día hay muchos factores en juego.
1: Llegándolo a la perspectiva nacional... ¿no? ...¿creéis que Mazón es un eh, perfil más combativo... ...que por ejemplo Chimokuch a la hora de luchar... pues ...por los intereses a, a nivel nacional de la provincia de Alicante... ...o creéis que va a determinar el hecho de que sean de distintos... ...o como parece hipotéticamente... ...que va a haber un gobierno socialista a nivel nacional... ¿Creéis que nos van a seguir tomando, perdonar la expresión, por el pito del sereno, aunque quizá Amazon tenga un perfil más pues más de lucha, ¿no? que Chimoput tenía un perfil más institucional, podríamos decir, ¿no? Miguel? Pues
4: por suerte o por desgracia, eh, tenemos unos políticos y tenemos también representantes en Madrid que evidentemente no le muerden la mano al jefe. Vale, entonces eso significa que todos velan por nuestros intereses, pero ninguno alza la voz. Ese es el problema. Y vota en contra de un presupuesto de su partido, ¿eh? Correcto. Por tanto, es decir, Carlos Bazón sí que es cierto que tiene algo en su perfil que llama mucho la atención y es que tiene ganas de... A mí me da la sensación de que se está posicionando de cara a Madrid. Y eso está bien, porque le va a dar visibilidad a él y, por supuesto, por ende arrastra a toda la ciudad valenciana y la provincia de Alicante como alicantino que es. Ahora, ¿hasta qué punto él va a querer, va a querer quemar su imagen para defender los, de, los intereses de la Cuidad valenciana o de Alicante? Lo pongo más en duda. Es decir, lo pongo más en duda porque evidentemente se puede, él si tiene aspiraciones de dar el salto a la política nacional con todo lo que está pasando ahora mismo en el Partido Popular, porque si fijo no va a ser presidente, que no lo va a ser posiblemente eh, eh, va a estar ahí el rum de quien puede ser el sustituto, él puede ser un beneficiado del próximo nuevo Partido Popular. Me da a mí la sensación y él no va a ser, creo que, tan talibán como para quemarse y, que, y, y desaprovechar esa oportunidad. El problema es que, al final, se defienden a ellos mismos y nos quedamos un poco huérfanos, ¿no? Y por eso estamos como estamos, ¿no? Que, que como, como yo retiro muchas veces, en esa bicicleta estática donde pedaleamos pero nunca avanzamos, ¿no?
3: Eh, yo, bueno, quiero apuntar, es decir, por ejemplo, eh, el Estatuto de la Comunidad Valenciana dice que, el, que, el, que eh, el Estado debe invertir el peso poblacional eh, que tiene la Comunidad Valenciana, el 10%. Eso se ha cumplido, incluso con Pedro Sánchez. Otro debate es el dinero cómo se ha distribuido entre provincias, sobre ¿no? el último presupuesto Valencia tenía muchas inversiones, sobre todo ferroviarias, y Alicante era la peor parada. Eh, pero bueno, es decir, volvemos, el papel es el papel. Eh, yo creo que sí, que el tono va a ser, y eh, el tono de Mazón va a ser más reivindicativo, porque también es su perfil, creo. Las dudas las, ten, las tengo, si Fijó sería presidente, eh, cuál sería el tono, pero yo creo que lo va a ser, además, a él le gusta confrontar y lo va a hacer con Sánchez día sí, día también. Veremos qué pasa, ¿no? Ahí Miguel ha abierto un melón, que es el, el futuro PP, que si quieres después entramos, pero...
2: Sí, Mónica. Yo lo que considero que Mazón se adelantó a todo el mundo cuando, después de las elecciones, cerró en un plazo totalmente express el acuerdo con Vox para gobernar, cosa que igual tampoco habría hecho falta que corriera tanto pero bueno, se veía que tenía prisa ¿no? De, prisa de llegar al, al cargo y bueno, también de anunciar las primeras medidas eh, en plan efectista ¿no? el tema de los recortes de impuestos y demás, pues siguiendo a otras comunidades como la Comunidad de Madrid eh, en el tema de la práctica eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, que es una vieja reivindicación y que bueno, siempre el, el PP de base lo lleva muy a gala en su, en su programa electoral. Entonces, digamos que él por una parte haciendo un guiño a la, la persona que digamos encarna como el mascarón de, de proa de, dentro del Partido Popular, que, que es eh, Díaz Ayuso, eh, recordemos que cuando, cuando ganó, entre comillas, las elecciones Feijóo, en, en Génova, sus militantes lo que gritaban era Ayuso, no gritaban Feijó, lo cual fue bastante significativo. Entonces, bueno, no se sabe, también hay gente que le está votando, lógicamente, las siglas, pero igual preferirían otro candidato. Es verdad que Mazón parece una persona bastante ambiciosa, dinámica, eh, con ganas, y ya veremos si, si tiene. Hay que tener muchos, muchos ingredientes y aparte otra serie de factores que se cumplan para poder llegar a los primeros puestos de, de quiero decir de la política nacional eh, una cosa es que tú puedas llegar a presidente de la generalitat y otra que de ahí se infiera o, o que tú puedas llegar a, a luchar pero bueno si digamos si estamos pensando en un futuro pp en el que no estuviera fijo que esto ya es como estamos, parecemos ya aquí la bruja lola directamente pero bueno si nos inventamos que sucediera tal cosa eh, hombre, tiene, tiene ahí una Díaz Ayuso muy, muy potente. Que yo no sé si va a ser fácil, eh, porque no han podido con ella. Y eso que el PSOE ha, ha estado, digamos, ha estado actuando de una forma absolutamente eh, sin tregua contra, contra Ayuso. Y, y lejos de cargársela, la han, for, la han fortalecido. Entonces, yo no sé, ahora mismo es un rival demasiado fuerte, digo, si, si él aspirar a eso o igual lo que tiene que hacer o lo que lo que podría hacer es es eh, bueno pues aspirar pero un poco más adelante yo creo que tampoco es que se haya dicho todo con, fe, con feijo yo no, no lo doy por no lo doy por liquidado en este sentido políticamente hablando pero pero bueno que mazón tiene aspiraciones sí, lo que tenemos que ver ahora es de qué manera o es capaz él de imponerse y de y de hacer valer su presencia eh, ante el gobierno nacional ¿no?
3: tiene que demostrar una buena
2: gestión totalmente Acaba de por, llegar. Supuesto, por supuesto
3: yo para mí hablando de futuro eh, y lo intento comentar siempre en mis columnas la clave que haya cambios es eh, si hay crisis económica o hay crisis territorial en el sentido de que si la economía sufriera una des desaceleración muy fuerte que nos llevara a una recesión pues ahí veríamos Yo siempre soy de los que piensan que los españoles cuando hay crisis económica confían en el PP y cuando hay crisis territorial confían en el PSOE, porque el PP eh, ha, ha demostrado en épocas de crisis dura, eh, ha, ha rescatado el país y el PSOE cuando ha habido crisis territorial ha templado mejor con, con las fuerzas de Cataluña y el País Vasco. ...falta ver lo que pasará... ...es decir yo creo que ahora haremos... ...hacemos aquí lo que dice de... ...de Adivinos... ...la bruja Lola como ha he hecho... Eh, ...Mónica pero no sabemos... ...qué pasará... ...ahora que va a ser un mandato de tensión... ...de confrontación... ...sí es que... ...desde el día que Pedro Sánchez es presidente... ...ha sido así...
1: ...hablando... ...bueno Miguel ha abierto el melón... ...y ya prácticamente está eh, troceado... no ...el, el futuro PP... No creéis que los pactos, pues de forma tan precipitada que has comentado tú Mónica, el pacto de Vox, no, de forma tan, tan deprisa, no. Pues a Genova sentó mal, no. De hecho, muchos culpan a Amazon de los resultados, ¿no? De, oye, este madura también. Sí. también,
3: no. Lo, eh, fijo, lo, lo ha reconocido, sí, que, sí. Que, que, que despesó.
1: Justo, creéis que eso, ese factor, pues puede dificultar, pues que pueda llegar, pues más alto a nivel nacional. Miguel.
4: Bueno, es un tema bastante complejo, porque estamos viendo un Vox que tiene va a dos velocidades. Los que creen en el proyecto, que son pocos, están en Madrid, y los que están a nivel más bajo, que son pues a lo mejor a nivel local y autonómico, que ya están pensando a ver si suena el teléfono del Partido Popular para ficharlos en las próximas elecciones. Eso es una realidad, evidentemente. Entonces, eh, estamos ante un nuevo ciudadanos, que es Vox, que tiene otra forma de pensar, donde mucha gente trabajadora, obrera y gente con muchos problemas que ha confiado en el programa electoral de Vox y lógicamente se ha visto traicionado con ese mensaje eh, en prenegociación del, del, del gobierno de que regalaba sus votos eh, a Bascal al Partido Popular. Ahí se ha creado un punto de inflexión en Vox, que puede ser su caída libre o su estancamiento. Ahí tiene Vox un grave problema. Y los concejales también lo saben y no son tontos, evidentemente. Ellos ya están pensando ya en su futuro. Como pasa, va de igual con Ciudadanos. No ya tenido la legislatura y están todos pensando en su futuro en otro partido. Por tanto, es un partido que ya tiene, desde mi punto de vista, un grave problema y a nivel nacional, lógicamente, si hubiera una repetición... No van a dar los números, pero no van a dar los números ni en el bloque de derechas ni en el bloque de izquierdas. Estamos ante un bloqueo evidente que solamente se soluciona con un cambio de la ley electoral que ni Partido Popular ni Partido Socialista están dispuestos a hacer. Y son los primeros que se quejan. Y son los primeros que dicen que yo soy el partido más votado o soy el, 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 el partido que ha ganado estas elecciones. Pero eso no es real, porque la ley electoral dice lo que dice. Y ninguno de los dos están dispuestos a modificar algo que la gente está pidiendo a gritos. Y ese es el problema.
3: Eh, yo creo que lo que queda ahora por ver en un futuro inmediato es la recomposición de, del espacio de centro-derecha. El de la izquierda, ya sabemos que el PSOE eh, va a estar o puede estar en los 125 diputados y que sumar 5 arriba, 5 abajo, pues bueno, los 30. para ¿vale? el resto se lo reparten las formaciones... Eh, nacionalistas, soberanistas como queramos llamarlas ¿vale? pero en el centro derecha ese punto de inflexión del que habla eh, Miguel falta ver qué consecuencias tiene si Vox eh, queda como un reducto de 10-15 o se queda con los 33 creo, ¿no? los que tiene ahora o, o desaparece totalmente no lo sabemos entonces en función de eso en función de eso veremos las fortalezas del PP en un, o en otras elecciones.
4: Es que es una incógnita. El Partido eh. Popular, perdona, Miquel, el Partido Popular por sí solo no va a llegar. Igual que el Partido Socialista, sí. hoy en día como están los dos grandes partidos, no van a llegar. Necesitan otros apoyos. El problema es que el Partido Popular se ha quedado sin muleta. Y ahí está el problema del bloque de centro-derecha, que no les da. Pero que el Partido Socialista, como también está castigado por su votante de obrero porque ya de el Partido Socialista de Obrero tiene poco ahí hay un problema también que ese votante porque entre mi, es que mirad fijaos mi, es que, en, en eso discrepo perdón. ya pero miren los datos no no los números sí sí pero un segundo, y termino los datos están ahí tenemos casi un 40 que es alarmante tenemos casi un 40% de abstención en España que eso es vergonzoso un casi 40% de abstención si además le sumamos la gente que no va a votar, tenemos casi la mitad de la población que no confía en este sistema. Casi la mitad de la población. Y nadie quiere tomar cartas en el asunto. Absolutamente nadie. Podríamos disfrutar de una fiesta democrática, que es lo que es, pero ya te lo dije una vez en un programa, que no es fiesta ni es democrática. Porque la mitad de los españoles no van a votar. O se abstienen o votan en blanco más sin contar con los partidos pequeños, los muchos votos que se pierden ahí en partidos que luego no tienen representación. Es decir, yo creo que el Partido Popular y el Partido Socialista esto lo tendrían que ver. Y lo saben, porque ellos tienen bastantes expertos que nosotros, que somos cuatro analistas de casa. Pero es que no hacen nada para que esto sea más participativo y tengamos un gobierno digno que represente a todos los españoles, como podría ser, y yo le lanzo aquí una idea, unas, como el modelo americano, una a doble vuelta por ejemplo, ¿no? Pero bueno, este es otro detalle, no ir más melones, Miquel.
2: Sí, no, lo, lo que quería comentar es que evidentemente con, con la desaparición de, de Ciudadanos ha habido ahí una, una debacle para muchos votantes que no se sienten identificados, que igual eran antiguos votantes del Partido Socialista y no se sienten nada identificados con el, antiguo, con el actual PSOE, porque son eh, muchos votantes que siguen todavía digamos, de corazón, en la misma línea que puede tener Alfonso Guerra y Felipe González, que, por cierto, hoy están siendo denostados eh, dentro de su, por, por su propio partido de una manera absolutamente vergonzante, porque, porque parece de, un, de una ingratitud y de una falta de respeto absoluta. ¿eh? Eh, y, por, por otra parte, hay pues eso esos otros eso, ese otro grupo de votantes que tampoco están... ...escorados a la izquierda ni ni comulgan con el PP, porque el PP eh, ha cometido muchos errores que ahora parece que bueno no pasa nada, un nuevo, un nuevo candidato, nuevo, nuevas caras, venga, ya ya está todo solucionado. No, venga, lo que pasó, pasó, aquí no ha sucedido. Hombre, no, esto no, no funciona así, no puede ser. O sea, hay muchos votantes que, que tienen memoria y no quieren votar al PP. Por supuesto, esos votantes más, digamos, de centro no se les ocurre votar a Vox como tampoco votarían a Podemos ni a Susana Díaz ni a, quiero decir, no, no se van a ir todavía más a escorrarse a la derecha o a la izquierda eh, con lo que hay muchos, de, muchos votantes que realmente no van a votar que están en su perfecto derecho, o sea, están en su perfecto derecho cada uno a hacer lo que quiera con su voto, porque eh, lo, de, lo de ir a votar es un derecho, el, el hacerlo el no y el votar lo que uno quiera, ¿no? incluso votar en blanco, eh, lo, que, lo que no se le puede exigir a la gente que vote cuando hay un desencanto tan grande por parte del conjunto de la ciudadanía, hay muchos que todavía vamos a votar porque consideramos que lo tenemos que hacer, que es un deber, aparte de un derecho, pero hay otras personas que dicen nadie, ninguno de los candidatos ni de los partidos me representa, ese es el gran problema que hay. Y el propio PP, yo considero que fue bastante artífice de lo que pasó con Ciudadanos, y dijo, no, bueno, entre, entre PP y PSOE dijeron, vamos a volver a lo de antes, que es lo que nos venía bien a nosotros, ese bipartidismo, nos vamos alternando, pero lo que no sabían es que eh, ha sido tan, tan obvia eh, la carnicería que se ha hecho con Ciudadanos, ha sido tan burdo, que hay muchos votantes que han dicho, mira, esto es lo de siempre, o sea, se han cargado el partido con el que muchos se identificaban y ahora no saben a quién votar. Y ese es, ese es el gran problema que tenemos. Entonces... Realmente estamos huérfanos de que surja un partido que sustituya a Ciudadanos, porque ese sí que va a recoger, pero claro, de ser un partido, lastimosamente lo de Ciudadanos fracasó, porque se han ido fagocitando unos a los otros, Ciudadanos se comió al, al anterior UPD y, y lo que tendría que haber hecho en su momento habría sido unirse, en vez de, en vez de matarse el uno al otro y el otro ya mmm, morir por, por obra y gracia de los partidos grandes, ¿no?
1: 30 segundos, Miquel. Uh... No, yo creo
3: que, vamos a ver, eh, la gente vota, eh, la participación la marca las cuestiones de emergencia. Yo creo que esta vez había algo de emergencia, que es lo que eh, nos vendió Pedro Sánchez de que viene el Lobo con la alianza eh, PBVOX. Creció la participación, no fue lo de 2019, que fue mucha más alta. Pero yo creo que España es un país de centro, pero a la vez de bandos. Y cuando hay emergencia, sí que elige.
1: Pues muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placer. ¿Habéis estado a gusto? Sí, mucho. Muy bien. Siempre. Has abierto tantos melones que esto en lugar de un senado para hacer una frutería. ¿sabes? Sí, sí, bueno, es eh, no, eh, mi sangre, fue mi sangre, yo en todas las reuniones melones, pues, el fin, el legal. Muchísimas gracias. gracias y bien, ha bien. sido un placer, un abrazo gracias. a los tres.
2: Muchas gracias.
1: A ti. Y gracias por escucharnos a ustedes y nada, que sean muy buenos y un abrazo muy fuerte.